0: Was heißt es eigentlich, heilig zu sein? Im Neuen Testament nennen die Christen sich untereinander die Heiligen. Und Gott fordert sein ganzes Volk sogar dazu heraus, heilig zu sein, weil er heilig ist. Eine ziemlich hohe Messlatte, wenn du mich fragst, kann ein Mensch das überhaupt erreichen? Und was heißt es überhaupt, dass Gott heilig ist? Fragen über Fragen, in diesem Video werde ich sie euch beantworten. Welche Bedeutung hat das Wort heilig für dich? Wenn du deutsch bist, assoziierst du damit wahrscheinlich so etwas wie jemand, der perfekt ist, jemand, der vollkommen ist, jemand, der immer alles richtig macht oder auch ohne Sünde ist. Wir sagen von Menschen, uh, der ist aber heilig oder uh, guck mal, sie trägt einen Heiligenschein. Wenn wir ähm, uns ein wenig darüber lustig machen, wenn eine Person immer alles richtig macht und dabei auch noch schön brav lächelt. Die Bibel kennt diesen Zusammenhang nicht. Ich sag's gleich nochmal, in der Bibel sind Heiligkeit und Perfektion oder Sündlosigkeit zwei verschiedene paar Dinge. Bist du dir da sicher? Ich meine schließlich Gott ist heilig und ich meine er ist auf jeden Fall perfekt und ohne Sünde. Das stimmt natürlich, aber trotzdem bedeutet heilig sein nicht gleich ohne Sünde zu sein. Ich erkläre dir warum. Das hebräische Wort für heilig ist Kadosh. Es bedeutet so viel wie Jemand, der abgesondert ist, besonders ist. Im Griechischen ist das Wort für heilig Hagios. Hagios bedeutet im Kern einzigartig oder andersartig. Es gibt übrigens im Griechischen auch ein, ein Wort für rein sein, für perfekt oder Vollkommenheit. Das ist aber nicht Hagios, sondern Hosios. Heilig im Hebräischen wie im Griechischen bedeutet von der Wortbedeutung her also jemand oder etwas, das abgesondert, anders oder besonders ist. Wenn wir lesen, dass Gott heilig ist, dann bedeutet das erstmal, dass er der ganz Andere ist. Er ist besonders. Das Gegenteil von heilig ist profan, also gewöhnlich alltäglich. Gott ist nicht gewöhnlich, Gott ist Gott und seine Heiligkeit liegt natürlich genau darin begründet. Er ist der Schöpfer, alles andere ist seine Schöpfung, er ist anders als alles, was dir auf dieser Welt und darüber hinaus begegnen könnte. Er ist einmalig, einzigartig, allmächtig, steht über Raum, Zeit und allem, was wir nutzen, um die Welt zu definieren. Darin ist Gottes Heiligkeit begründet und auch in seinem Wesen. Denn Gott ist sowohl vollkommen gerecht, als auch vollkommen gut. Er ist Gnade und er ist Gerechtigkeit. Er vereint in sich die Fülle von allem, was wir sonst nur bruchstückhaft in Menschen oder Umständen sehen. Gott ist heilig, der ganz andere der, der abgesondert ein Stück weit anders ist, entfernt ist von uns allen. Ich glaube, die Heiligkeit Gottes ist als Konzept für uns nicht so schwer verstehbar. Als Mensch sich vorzustellen, dass Gott eben anders ist, das ist kein Problem. Aber was ist gemeint, wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig? Wenn Gott sagt, sei wie ich, wie kann ein Mensch werden wie Gott? Um das zu beantworten, schauen wir uns erstmal im Alten Testament und dann im Neuen Testament dieses Wort heilig an, denn da gibt es tatsächlich Unterschiede. Wie konnten die Israeliten heilig werden? Lass uns kurz mal schauen, was sonst noch im Alten Testament heilig genannt wird. Dort gibt es viele Gegenstände, Orte, Tiere, sogar Tage, die heilig sind. Zum Beispiel sagt Gott zu Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Oder die Stiftshütte mit all ihren Geräten da drinne war heilig. Oder bestimmte Tiere, nämlich die Erstgeborenen, wurden heilig genannt. Oder auch Tage, Festtage, Tage, an denen die Menschen Gott feiern sollten, wie zum Beispiel den Sabbat, den Ruhetag, waren heilig. Aber auch das Gesetz, die Tora, die Gott seinem Volk gibt, ist heilig. Wie werden diese doch sehr leblosen Dinge heilig? Ich habe für euch vier Merkmale von Heiligkeit, die wir aus diesen Dingen ziehen können. Erstens, etwas ist heilig, weil es für Gott abgesondert wird. Zum Beispiel die Geräte in der Stiftshütte oder auch die erstgeborenen Tierkinder. Sie sind heilig, weil sie für Gott bestimmt sind, für ihn reserviert, nur für ihn da. Oder zweitens, etwas wird heilig, weil es von Gottes Gegenwart berührt wird. Zum Beispiel der Boden, auf dem Moses steht, ist heilig, weil Gott dort mit seiner Gegenwart präsent ist. Genauso die Stiftshütte oder das Allerheiligste im Tempel. Heilige Orte, weil Gott mit seiner Gegenwart dort ist und wohnt. Und dabei gilt, Gott und seine Heiligkeit heiligen diesen Ort. Sie reinigen ihn oft auch damit. Seine Heiligkeit kommt und macht in diesem Moment diesen Ort zu etwas Besonderem, weil Gott dort ist und diese Gegenwart Gottes reinigt den Ort, die Gegenstände oder auch Menschen, die sie berührt. Oder drittens, etwas ist heilig, weil es Gottes Wesen auf einzigartige Weise verkörpert. Zum Beispiel ist der Sabbat heilig, weil Gott selbst am siebten Tag seiner Schöpfung geruht hat, sollen alle anderen Menschen ruhen. Im Sabbat, in diesem Ruhetag, wird etwas von Gottes Wesen sichtbar und spürbar. Deswegen ist dieser Tag heilig. Und schließlich ist das heilig, viertens, wodurch Gott wirkt. Sein Gesetz ist heilig. Sein Gesetz, das ist sein Wort. Und weil Gott, indem er ausspricht, Dinge in Existenz spricht und weil er, indem er Dinge ausspricht, wirksam wird, ist dieses Wort, diese Worte, die er ausspricht, heilig. Genauso ist auch sein Geist der heilige Geist, weil er durch seinen Geist hier auf der Erde wirkt und präsent ist. Sein Wort, sein Geist, beides ist heilig, weil es Gott in sich trägt und Gott dadurch wirksam wird. Wenn wir uns diese vier Aussagen anschauen, dann merken wir ganz schnell, Heiligkeit kommt von Gott. Es ist wie ein Virus, aber ein gutes, das sich überträgt, das dort, wo es hineinkommt, Raum einnimmt und alles andere verdrängt und das, was geheiligt werden soll, für Gott in Anspruch nimmt. Und das bedeutet, Heiligkeit ist ein Transfer, ein Transfer von dem Profanen, von dem Gewöhnlichen, von dem Alltäglichen, man könnte auch sagen von dem Weltlichen und Menschlichen, hinein ins Göttliche. Abgesondert. Besonders, weil es jetzt zu Gott gehört. Und dieser Transfer geht nicht von den Dingen selbst aus. Heiligkeit kann nicht verdient oder erworben werden. Es ist keine Tugend oder Charaktereigenschaft, die man sich irgendwie aneignen kann oder in der man wachsen kann. Heiligkeit wird verliehen. Was heißt es nun für das Volk Israel, wenn Gott zu ihnen sagt, ich bin der Herr, euer Gott, darum heiligt euch und seid heilig, weil ich heilig bin. Dieselben vier Aspekte, die wir gerade schon gesehen haben, treffen auch auf Israel zu. Erstens, es wird heilig gesprochen von Gott. Gott erwählt Israel als sein Eigentum. Paradox, weil die ganze Welt ja eigentlich ihm gehört, aber er sagt, obwohl die ganze Erde mir gehört, habe ich doch euch erwählt, auserwählt, heilig zu sein, vor allen anderen Völkern und Nationen. Ihr seid mein, ich erwähle euch, dass ihr für mich ein besonderes abgesondertes Volk anders von allen anderen Völkern seid. Zweitens, es wird heilig, weil es von Gottes Gegenwart berührt wird bzw. in der Nähe von Gottes Gegenwart lebt. In der Wüste lebt Gott oder geht Gott mit dem Volk, im Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte oder auch später im Tempel. Israel ist der Ort, den Gott sich auf der Erde ausgewählt hat, um dort mit seiner Gegenwart zu sein. Und weil er dort ist und er heilig ist, muss auch dieses Volk, dieser Ort dort, wo er eben ist und wohnt, heilig sein. Seine Heiligkeit überträgt sich. Drittens, Israel wird heilig, weil es Gottes Gesetze befolgt. Dabei ist das Gesetz nicht etwas, was gegeben ist, um sie zu versklaven, sondern die Tora wird auch als der Weg des Lebens beschrieben. Gottes Gesetze sind gut und wer sie befolgt, spiegelt sein Wesen wider. Gottes Gesetze, wenn Israel sie befolgt, dann sondern sie sich automatisch ab von allen anderen Völkern, denn niemand in ihrem Umfeld hat Gesetze bekommen, die beispielsweise Frauen, Kinder, Sklaven, Tiere oder auch die Fremden im Land schützen. Wer Gottes gute Gesetze lebt, der lebt das ganz andere. Er lebt heilig, er lebt, wie Gott es wünscht und möchte. Und daraus heraus ergibt sich, dass sein Wesen durch ihn wiedergespiegelt wird und er heilig ist. Und schließlich viertens, es wird heilig, weil Gott durch das Volk wirkt. Gott hat bereits zu Abraham gesagt, durch deinen Samen sollen alle Geschlechter auf dieser Erde gesegnet werden. Durch Israel sollen alle Menschen sehen, wer Gott ist. Und das wird zu einem Segen für die Menschheit. Das ist das eine, aber das andere ist, dass ultimativ durch Israel ja der Messias kommt. Er wird geboren und er ist die Antwort für die gesamte Menschheit, wie sie zu Gott kommen können. Und dabei fällt Israel eine doppelte Rolle zu. Sie sind gleichzeitig Erzeuger und Mörder des Messias. Das Volk, dem Gott sich verschrieben hat, das er erwählt hat, das er ausgewählt hat als Objekt seiner Liebe, ist das Volk, das ihn am härtesten betrügt. Aber nur indem sie ihn so betrügen, kann der Messias zum Segen für alle werden. Die, die er liebt, verletzen ihn auch am meisten. Sie sind heilig, weil Gott durch sie in all dem wirkt. Wir können also sehen, die Heiligkeit Israels drückt erstmal keine Eigenschaft aus wie sie sind ohne Sünde, sie sind perfekt, sie befolgen alle Gebote, sondern es ist die Beschreibung einer einzigartigen Beziehung zu Gott. Israel ist heilig, weil Gott Israel erwählt hat, sein Eigentum zu sein, weil er mit seiner Gegenwart unter ihnen lebt und weil er durch sie wirksam ist. Machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Denn obwohl Israel heilig war, hat es sich ja nicht immer besonders heilig verhalten. Im Gegenteil, es ist immer wieder aus dem abgesonderten Status zurück in die Welt gegangen, hat andere Götter angebetet und hat alle möglichen Sünden begangen und hat sich nicht als das besonders heilige Volk Gottes erwiesen. Nichtsdestotrotz hat Gott seine Erwählung nicht zurückgezogen. Israel ist immer noch das Erwählte, das heilige Volk Israels, denn ihre Heiligkeit kommt nicht aus ihren Taten, sondern aus der Tatsache, dass Gott sie erwählt hat. Aber Gott hat nun diese Erwählung ausgeweitet. Der alte Bund und damit verbunden das Gesetz am Sinai galt nur Israel. Aber der neue Bund gilt nun allen Menschen, die sich von Gott erwählen lassen. Und diese Erwählung macht Gott deutlich, indem er seinen eigenen Sohn auf die Erde schickt. Das Heilige, das Allerheiligste, Gott selbst kommt hinein in das Profane auf die Welt. Und seine Heiligkeit berührt diese Erde und wird davon nicht verändert. Im Gegenteil, Jesus ist mit Prostituierten, er berührt Aussätzige, er hat Kontakt mit allen möglichen Sündern und Menschen, die nicht besonders heilig sind, aber seine Heiligkeit verliert dadurch nichts an Gewicht. Als der einzige heilige Mensch, der seine Heiligkeit in Vollkommenheit gelebt hat, denn Jesus war tatsächlich ohne Sünde, stiftet er den neuen Bund. Kennzeichen dieses neuen Bundes ist es, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen und dass sein Wort, sein Gesetz nun in unser Herz geschrieben ist. Dass sein Geist, das heißt seine Gegenwart nun in uns wohnt. Also kein Tempel mehr, kein Allerheiligstes, kein Vorhang, keine heilige Distanz zwischen Gott und Mensch, sondern vollkommene Nähe. Deshalb nennt Paulus die Christen in seinen Briefen die Heiligen. Deshalb sagt er ihnen, ihr seid jetzt der Tempel Gottes. Denn sein Geist, das heißt seine Gegenwart, lebt jetzt in euch. Sein Gesetz findet sich nicht mehr auf irgendwelchen ähm, Schriftrollen aufgeschrieben, sondern es ist jetzt in eure Herzen hineingraviert. Ihr seid heilig, weil der Heilige Gottes in euch lebt, euch erwählt hat, euch zu einem Ort seiner Gegenwart gemacht hat. Heilig sein beschreibt also auch im Neuen Testament kein Leben, das ohne Sünde ist, das fehlerlos ist. Sonst könnte niemand heilig sein, außer Jesus selbst. Heilig sein beschreibt ein Leben, das davon gekennzeichnet ist, dass jemand sich von Gott hat erwählen lassen und sein Leben in voller Hingabe an diesen Gott lebt. Paulus schreibt deshalb, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß das Erbarmen Gottes ist. Das heißt, mit Jesus vor Augen, der sich für uns hingegeben hat ist die einzig angemessene Antwort, dass wir auch unser Leben hingeben und es als heiliges Opfer für Gott darbringen. Das soll unser Gottesdienst sein. Ein Leben in Hingabe an Gott. Mit dem Stempel Sein Eigentum. Heilig. Und wer heilig ist der lebt auch heilig. Hier schließt sich der Kreis. Auch in diesem großen Thema Heiligung entdecken wir wieder, dass unsere Identität unser Handeln bestimmt, nicht andersherum. Heiligkeit kannst du dir nicht verdienen. Du kannst auch in Heiligkeit nicht wachsen. Heiligkeit wird dir gegeben, zugesprochen von Gott und es bewirkt in dir, dass du heilig lebst. Für Christen ist es dieses Bild, dass wenn wir Jesus annehmen als unseren Retter, in seinen Tod hineingetauft werden und mit ihm auferstehen. Das ist der Moment, in dem wir heilig werden, wo wir eins werden mit ihm, wo sein Geist in uns kommt, in uns lebt. Es ist dieses Bild, was Paulus benutzt, dass wir ein neues Gewand bekommen, dass wir in strahlend weiße Kleider gekleidet werden. Das sind nicht unsere Kleider, das ist nicht unsere Heiligkeit. Nicht wir sind heilig, sondern er ist heilig und er gibt uns Anteil an dieser Heiligkeit. Und jetzt steht über unserem Leben, dass wir Eigentum Gottes sind, dass wir abgesondert sind von dieser Welt, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dass wir in dieser Welt ein Leben leben, das dem heiligen Gott entspricht. Seine Heiligkeit in uns. Dieses ganz andere, dieses ganz andere Denken, diese ganz andere Herangehensweise an Menschen, diese ganz andere Liebe und diese ganz andere Gerechtigkeit, die wir so in keinem Menschen finden, all das lebt jetzt in uns und es kommt oder sollte herauskommen aus allen Poren unseres Körpers. Wir sind heilig, weil er heilig ist. Wir leben heilig, weil er in uns lebt. Ich hoffe, ich konnte dir dieses große, heilige Thema ein bisschen näher bringen. Vielleicht war was dabei, was du so noch nie gesehen hast oder ein Gedanke, den du bisher nicht mit Heiligkeit in Verbindung gebracht hast. Wie immer interessiert mich absolut, was ihr denkt und deswegen schreibt es ruhig hier in die Kommentare oder kontaktiert mich auf Facebook oder Instagram. Dass wir dem heiligen Gott so nahe kommen dürfen, ist für mich immer wieder unfassbar unglaublich und ein großes Geheimnis. Ein Schlüssel zu diesem Geheimnis ist die Tatsache, dass Jesus uns erlaubt hat, diesen heiligen Gott als Vater anzusprechen. Und darum geht es im nächsten Video, nächsten Mittwoch. Und ich hoffe, du schaltest wieder ein. Es wird um Gottes Vaterschaft gehen und schlussendlich deshalb um unsere Kindschaft. Bis dann.